0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e sigo por aqui, agora na Itália, fazendo entrevistas com convidados no Brasil e em outros países. Neste canal, você ouve um pouco sobre ciência, conservação ambiental, fotografia e viagens. E claro um pouco do universo náutico também. Afinal, como é que eu poderia deixar de lado a experiência de ter vivido por quatro anos em um veleiro? Eu desejo que este podcast lhe traga um respiro sonoro com informação de qualidade, a qualquer hora do seu dia, quando você decidir escutar. Hoje a gente recebe o fotógrafo e querido Bruno Kelly. Ele está lá em Manaus, na capital do Amazonas, e vai conversar aqui com a gente no podcast Maria Sonora. Bruno, seja muito bem-vindo, é uma grande alegria poder falar contigo depois de tanto tempo e compartilhar com o pessoal a sua história muito bacana.
1: Oi, Marina, Vai. tudo bem? Pô, Foi com muita alegria eu recebi seu convite para a gente poder bater um papo aqui, bater uma prosa aqui no seu podcast, Tá bombando aí, né? Eu achei... Escutei os do, do Almer Klink, do Araquim Alcântara, é uma honra poder fazer parte aí e também uma honra poder conversar com você. Você anda aí navegando pelos mares né, do, do mundo, né? deve também ter muita história bacana para contar para a galera.
0: Ô Bruno, obrigada, viu? É super legal é. poder retomar contato contigo. Eu queria começar te perguntando o fato de que a gente tem até uma história parecida, né a gente fez jornalismo. Sim no interior de São Paulo, e fomos para Manaus em anos diferentes. Né? Como é que foi a sua transição do interior de São Paulo para Manaus, Bruno?
1: Eu me formei né, em jornalismo na Universidade do Vale do Paraíba, né? eu sou de, sou de São José dos Campos, a cidade que fica ali no na Vale do Paraíba, fica mais ou menos uns 100 quilômetros de São Paulo, e lá a gente é caipira. <risos> é, todo mundo, eu sou bem tímido mesmo, né? sou um caipiranato, Aquela coisa, né, bem mais novo, né, uns 10 anos atrás, mais ou menos. Trabalhava num jornal local lá, né, no Vale Paraibano, tudo, e tinha aquela coisa do jornalismo, né, quando a gente sai da faculdade, o que a gente quer cair no mundo. E surgiu essa oportunidade de, de ir para Manaus. Eu falei, nossa, Manaus, eu nunca tinha conhecido nenhuma outra cidade ou capital da região norte. Na época, havia, assim, como uma oportunidade de poder conhecer o Brasil mesmo, né, sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, que é onde a maioria dos meus amigos ainda estão né, trabalhando e tem boas oportunidades também. Mas eu queria ter essa experiência de sair um pouco fora e conhecer outros lugares. E aí recebi uma proposta de passar três meses né, no, no jornal A Crítica. Eu tinha acabado de me formar, mas já trabalhava já com fotografia. comecei logo no começo da faculdade. Recebi essa esse convite para passar três meses no Jornal crítico Crítica, que é onde a gente se conheceu. Né, pro, pelo Na época, o editor era o Célio Júnior né, e o subeditor era o Clóvis Miranda. Na época, eu até cheguei a comentar no, no jornal que eu trabalhava, no Vale Paraibano, com o um editor, né, que era o, o Pedro Ivo. Eu falei, Pedro, cara, recebi uma, uma proposta para ir para Manaus, cara, e tal. Ele, mano, é, vai... <risos> Porque na época o Clóvis tinha ganhado o Prêmio Oeste de Jornalismo, né? Pô, um dos maiores prêmios aí de jornalismo nacional. Né? E o Luiz Vasconcelos, né? Grande Luiz Vasconcelos, fotógrafo, tinha ganhado o um Morro de Press, né? com uma foto de uma reintegração de posse numa comunidade indígena, né? Aqui mesmo na capital. Então ele falou: cara, o pessoal lá é fera, é vai. E, e ver o que dá, né, cheguei em Manaus, pô, tudo muito novo, é, a gente já sente aquele, o calor, né, que é, que é um abraço né? daqui da, da região, pô, me dei super bem, né, é, o jornal na época crítica tinha uma boa estrutura, né? tanto é que a Marina Guedes estava lá, né, também, só jornalistas de ponta, conheci... <risos> Cara, assim, é, eu acho que assim, o que eu senti de Manaus, tem até uma música do, do Milton, né, Caboclo acabou aqui, que fala que Manaus é uma cidade grande com costume de interior. E é bem isso, né? Eu acho que das capitais, né, eu já tive em algumas outras, é onde a gente se sente, assim, parece que você tá... Apesar que agora deu um boom, a cidade cresceu muito, né? Surgiram várias outras problemáticas aí, coisas boas também. Mas é, eu senti um pouco, assim, do interior de São Paulo, sabe? É, do calor humano, fui bem acolhido por amigos, tem amigos hoje que eu considero irmãos mesmo, né? eu não tenho outra, não tenho família aqui, né, então praticamente a família acabou sendo os amigos, né, essa coisa aí de gente que está <risos> sempre andando pelo mundo, a gente sabe que os amigos são a nossa, o, nosso, o nosso ponto de força. Então, foram eu consegui fazer... viajei muito na época do jornal, eu acho que entrei no jornal em 2009 e saí do jornal A Crítica em 2014. Conheci repórteres maravilhosos, tive a oportunidade de fazer ótimas reportagens, conheci a Amazônia, que é uma pena hoje, né? A gente vê que os jornais estão um pouco perdendo, né, corpo humano e para mim, assim, foi acho que a melhor maneira de eu ter vindo para Manaus foi ter trabalhado num jornal, né, porque no jornal a gente tem a oportunidade de fazer de tudo né? então você conhece políticos, conhece artistas, conhece as pessoas, conhece a cidade, você realmente anda a cidade todinha, né? E na época a gente também tinha a possibilidade de viajar muito para o interior, então eu viajei muito com Elaíse Farias, que é, hoje é uma das fundadoras da Amazônia Real, que é uma agência de jornalismo independente, conheci o Jorge, né? Jorge Dantas, que hoje está na WWF, conheci a Marina, que hoje está aí, né? Ganhou o Mundão, né? <risos> <risos> e entre vários outros jornalistas, sabe? Então eram sempre coberturas fortes assim, assim não deixava nada a desejar nenhum outro veículo de comunicação, né? Tanto é que a gente tem amigos aí premiados nacionalmente, internacionalmente. Então foi foi para mim foi a melhor maneira de ter chegado em Manaus e na região, sabe? Fui super bem acolhido. Eu conheço outros fotógrafos que também migraram, né? E vieram já diretamente para trabalhar como freelancer, né, já com projetos pessoais, então eu acho que acaba ficando dentro de uma bolha um pouco menor eu com o jornal eu tive a oportunidade de, dessa minha bolha ser um pouco mais ampla, sabe, e foi isso, né, tive grandes coberturas cobri esporte, teve Copa do Mundo aqui tive a oportunidade de cobrir a Rio Mais 20 junto com o Elaís Farias e mesmo dentro do jornal, eu também Fui uma pessoa que eu sempre tive muito... Eu, eu, eu criava as minhas histórias, né? Sempre ia atrás das pautas também, né? Apesar do jornal a gente ter um, um fluxo de pautas muito grande, né? a gente tem de todas as editorias, é... mas eu tinha um interesse mesmo, talvez por, por ser de fora, de conhecer alguns lugares, alguns projetos. Eu sempre fui muito atenado também a projetos de pesquisa na Amazônia, né? Então, sempre estava em contato com o pessoal do INPA aqui, de outras instituições também. Então, eu, eu me pautava, sabe? É, fazia ali as coisas do jornal, mas estava também sempre é, cavando pautas, querendo conhecer pessoas, lugares e coisas, é, comunidades tradicionais, indígenas, é, ribeirinhos, quilombolas, porque... A Amazônia é aquela coisa, né? Eu acho que você pode viver, nascer, viver, morrer, e você não vai conhecer nada, né? Acho que a gente precisa de não é nem mil vidas, acho que milhões de vidas, né? Para conhecer. Né? E aí, em 2014, eu acabei saindo do jornal. E eu acho que toda essa coisa de eu mesmo né, ir atrás das pautas, todos, acabou também me direcionando para uma outra fase da minha vida, que seria a vida do fotógrafo independente, que é o, o profissional freelancer. Eu acho que eu trouxe toda essa bagagem né, de conhecimento, de círculos, de amizades, né, de contatos, para poder ser uma base para depois vi essa fase que eu tô hoje, né? Que eu também tô me adaptando aí, né? A vida de freelancer, a gente tem que ser muito mais versátil, né? A gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? E agora, tô nessa fase, né? De, é, eu sou o freelancer da Reuters, que é uma agência internacional de notícias. Sou freelancer deles, né? Colaboro com eles desde 2012. E tô tendo a oportunidade, cara, que é uma coisa, assim, que eu trago comigo mesmo, assim, de, de, de missão também... Que é participar do projeto da Amazônia Real, que é, como eu falei antes, uma agência de jornalismo independente, que foi criada pela Kátia Brasil, jornalista que já trabalhou em vários veículos nacionais, e a Laís, que era minha parceira de viagem lá na crítica, né? Ela que me ensinou muito do que eu sei hoje de Amazônia, né? De, de das, todas as problemáticas e povo, as relações, né? Como, como você. Saber dar, dar tempo né, para as coisas acontecerem aqui e você ser aceito né, dentro de desse, dessa complexidade. Né. E a gente vai fazendo outras coisas também. Também colaboro com, com jornais da Folha de São Paulo, Estadão, internet, né? Então também tenho feito alguns trabalhos de, de vídeo para algumas televisões e até sites mesmo. E a gente vai... é isso, né? A gente vai... Vai aprendendo todo dia.
0: Maravilha, Bruno. Super legal. E pegando um gancho aí na sua fala sobre uhum. a Reuters, né? Você uhum. recentemente cobriu situações bem, bem delicadas e até perigosas, como o auge da pandemia de Covid-19 aí em Manaus. Como é que foi isso para você? Você teve medo de sair uhum. na rua fotografando? Como é que foi essa experiência, Bruno?
1: Olha, é, foi, acho que foi uma das experiências mais difíceis assim, que eu já passei, sabe? Até porque a maioria das minhas pautas não são em Manaus, né? É, apesar de Manaus ser a Amazônia também, né? Tem várias histórias aqui, mas às vezes por conta do fluxo de trabalho a gente acaba olhando até pouco para Manaus, sabe? É, são mais coisas pessoais mesmo. E de repente surge né, tudo isso, essa situação nova, para o mundo todo, que deixou todo mundo paralisado, né? E a gente aqui, né, no Amazonas, você morou aqui, você sabe, a gente sofre muito já, né, com essa população, né, sofre com essa questão da saúde, né? Posso estar falando besteira, mas aqui eu acredito que seja o único estado que o interior não tem um, uma UTI, né? Todas as pessoas têm que vir para a capital, e sendo que aqui a gente não tem essa, essa mobilidade, né? O, transporte aqui, a logística, é muito complicado, né? A gente não tem estradas, né? As estradas são mais aqui ligadas à região metropolitana ou lá ao sul do estado. E o resto é via rio ou aéreo, né? Que é caríssimo. Então, aconteceu até uma coisa muito interessante comigo, porque eu participei de uma expedição no início de março, de cirurgias, e aí quando eu voltei dessa, dessa expedição, uma das pessoas que estavam na expedição acabou contraindo, né, o, o vírus. E era logo no começo, né, eu falei, caramba, e agora, né, será que eu vou pegar também, é, avisei, né, todos o pessoal da saúde aqui, e aí realmente eu tive, acho que os sintomas, eu, eu não sei se eu tive, porque na, se hoje é difícil fazer o teste, é, você te, se encontra, né? Tudo, mas naquela época que não tinha mesmo, né, Era só início de março, assim é, o pessoal falou, fica monitorando e, e fica em, em quarentena, né? Então eu já peguei logo no início uma quarentena, tive assim, senti um pouco de febre e dor de garganta. Então é, não sei até hoje se eu peguei ou não, eu acabei não fazendo o teste depois também. E de repente as coisas começaram a chegar aqui em Manaus, aquela coisa, é, fecha comércio, tudo. E, e assim, é, até para mim mesmo, eu comecei a, a registrar um pouco isso, né? É, logo no início eu fiz algumas pautas para a Amazônia Real para mostrar essa coisa, como as pessoas estavam lidando, né? E depois Manaus estourou, né? Foi a primeira capital do país a entrar em colapso, né? A gente teve cenas nossas pesadíssimas, eu comecei a colaborar algumas pautas também para Reuters, né? E aí a gente entrou realmente de cabeça na, na cobertura. Claro que sempre tomando os cuidados, né? Eu usava é, aquelas roupas macacão, óculos, álcool em gel o tempo todo. No primeiro momento, é... Para tentar mostrar o que estava acontecendo é o cemitério, né? Acompanhei alguns velórios, né? É, enterros, né? Ainda não estava naquele esquema de, de valas coletivas. É, e era super complicado, super triste, né? Porque, imagina, né? A gente. Por ter essa experiência de jornal, né? Não, não, já tinha acompanhado, fotografado o jornalista do que sempre acompanha, né? Enterro Velório. Mas ali era, uma, era super difícil, porque aqueles familiares que estavam ali, primeiro que já tinha a questão do distanciamento, né? Não podia chegar próximo do caixão, caixão fechado. E eles também já estavam há dias sem ver a pessoa, né? Porque a pessoa. Tá, a maioria, no início ainda, estavam hospitalizadas, né, então, e também estavam ali isoladas, né, no hospital, não podia receber visita de familiares nem nada, então, puxa, imagina, eles estavam, não tinham nem a, a última lembrança, né, assim, né, daquela despedida, né, que é uma coisa muito da nossa cultura, né, essa coisa, né, do, do, do enterro, né, muito forte pra gente, então era super complicado, né, eu sempre prezei muito pela ética, né, do nosso trabalho, então sempre a gente, eu chegava, conversava antes com a família, explicava que tava ali por isso, assim, a maioria da, da, das pessoas entendiam, sabe, eu acho que eles, pela dor que eles estavam sentindo, eles queriam que aquilo ali fosse... Né, chegasse a população que todos soubesse do que estava acontecendo, tudo. E de repente, de uma semana para outra, aí a coisa realmente ficou gravíssima. Né? Os hospitais já não tinham mais como receber as pessoas, né? A gente viu aquelas cenas de, de muita gente morrendo em casa, né? seja por Covid ou seja por outra doença, né? porque os hospitais já não estavam mais atendendo nenhuma outra enfermidade, que não fosse Covid, né? saturou totalmente mesmo o sistema de saúde. Então, foi bem complicado. Daí veio também a crise do, do sistema funerário, né? que aí o, o, a gente passou o cemitério aqui do Tarumã, aqui de Manaus, que é o mais popular, né? que recebe mais enterros. Acho que era uma média de 40 enterros por dia. Isso, isso nos dias normais, né? quando a gente estava no ápice da pandemia, acho que chegou a mais de 240, ou seja, né sei lá quantas vezes multiplicou isso. né E aí a prefeitura acabou tomando essa decisão de, de fazer um enterro por trincheiras, né então colocavam aqueles 5, 6, 8, às vezes até 10 caixões um do lado do outro, né um buracão feito, umas valas coletivas feitas por trator e, nossa, era bem difícil também, né, tudo isso aconteceu muito por conta da situação de saúde, né, que o estado já já vem aí, vem se agravando há muito tempo, a gente teve um governador aqui que foi caçado por conta de situações de, de roubo mesmo, né, um roubo mesmo na, na saúde, né, e essa coisa do interior, né, depois do interior também é, eu acompanhei algumas transferências, né, vindo do interior, que quando começou a baixar aqui, né, coisa no interior também já estava bem grave, né. Então as pessoas no interior ainda ficaram aguardando vagas, né, para serem livres aqui aqui na capital para poderem vir. E quando vieram muitos já não não aguentavam nem a viagem de avião. As pessoas Entravam com, com um pouco de vida no avião, quando chegava aqui já chegava morta, né? Então foram cenas bem difíceis, assim, é, é, eu procurava conversar bastante, sabe, com, com os amigos, né? O Rafael Alves, né, que também o Michael Dantas, os amigos que... Edmar Barros, veio muitos jornalistas de fora também, mas a gente tinha esses mais do círculo, mais amigos pessoais, a gente conversava bastante, porque, pô, guardar aquilo ali dentro também era difícil. Então, vida e mexe, um amigo chegava, chorava, ou a gente fotografava assim, chorando mesmo, sabe? Eu acompanhei um pouco do trabalho do SAMU também, né? Que é o serviço de pronto-atendimento aqui, né? As ambulâncias. Eu vi uma pessoa falecer na minha frente, né? Chegou com a família para um atendimento, chegou com vida ainda, mas a pessoa acabou O senhor acabou indo a óbito, né? E é, e é uma morte, nossa, terrível, né? Aquela coisa de falta de ar, né? É, parece que está um afogamento mesmo, né? Então, bem, foram, foram tempos difíceis, sabe? Tempos bem difíceis. Estão sendo ainda, né? Na verdade, né? Porque agora, Manaus, a gente está tá se falando aí, de repente, de uma segunda onda, né? Eu acho que muito por conta dessa coisa do, das atitudes e posições do, dos nossos governantes, né? Seja. Escala aí federal ou aqui estadual, acabou criando um desserviço que as pessoas acharam que né, já passou, né? Essa coisa do negacionismo aí muito forte também. E praias lotadas, bares lotados, e a gente não tem vacina, não tem nem tratamento específico, né? Não se sabe até hoje nem com, com o que você pode tratar, né? há muita dúvida ainda, né? Espero que, sei lá, de repente, quando o podcast foi para o ar, a gente já tenha uma vacina já aí, já. Pelo menos já em produção, né? Acho que a gente tem que se resguardar mesmo, né? Esse momento ainda de, de resguardo, né?
0: Bom, essa foi a primeira parte da nossa conversa com o querido Bruno Kelly. Na semana que vem, ele conta um pouco sobre outras coberturas na Amazônia, a vida de freelance e outras curiosidades. Não perde não! Segue o podcast Maria Sonora e acompanhe todos os episódios, lançados sempre às segundas-feiras. Muito obrigada por estar aqui nos ouvindo, um grande abraço e até a próxima!